0: 1 João capítulo 4 versículo 8 Glória a Deus A Bíblia diz assim aquele que, aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor 1 João capítulo 4 versículo 8 Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor Então a essência de Deus É amor Ele não tem amor Ele é é amor, então por Deus ser amor, é impossível né, que Deus possa fazer o um mal a alguém, porque a sua natureza é amor, a essência da sua natureza é amor, nós vemos Deus é, amando, Deus amando o mundo de tal maneira, João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, olha só, primeiro nós vemos que Deus é amor, agora nós estamos vendo João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para Todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que o amor é, que é Deus, amou o mundo de tal maneira. Sabe essa frase aqui, de tal maneira, significa de uma maneira tão, tão grande, tão gigantesca, que nós não conseguimos medir, nós não conseguimos entender o tamanho desse amor. É um amor... Supremo, poderoso, gigantesco, infinito, eterno E Deus Ele ama o mundo de tal maneira que Ele dá o Seu próprio Filho Para que propósito Deus está dando o Seu próprio Filho? E Ele diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça Veja, amados, se Deus não tivesse interesse que o mundo vivesse bem se Deus não tivesse interesse que o mundo vivesse em saúde, que o mundo fosse salvo, então Deus não teria enviado Jesus? Então há uma confusão na mente das pessoas, existem espíritos de enganos, espíritos malignos, que ensinam doutrinas erradas, também há doutrinas de homens, né? a religiosidade mostra, apresenta um Deus é, soberano, que Ele pode fazer tanto bem quanto o mal, a religiosidade apresenta um Deus soberano Que Ele pode tanto matar como dar a vida Um Deus que pode tudo E nós sabemos que Deus não pode tudo Eu estava numa live ontem falando isso com alguns irmãos E algumas pessoas pegam algumas frases E elas não interpretam a, 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 de forma bíblica De acordo com a visão bíblica que, a, Aquelas frases que eu estou falando Então, uh, uh, você já ouviu você já ouviu alguma vez algum pregador dizendo que Deus pode tudo? Ah, que Deus pode fazer tudo? E é claro que Deus não pode fazer tudo Por exemplo, em Tito capítulo 1 Diz que Deus não pode mentir Tem coisas que Deus não pode fazer Deus não pode, por exemplo, interferir no livre-arbítrio de alguém Deus, Ele mesmo foi quem criou o livre-arbítrio Então Deus não pode interferir no livre-arbítrio de alguém em João capítulo 16, é, 3,16, que nós acabamos de ler, diz que Deus, Ele deu o Seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então veja, não, é, é, não são todos que vão provar dessa salvação. Por quê? Porque ah, haverá pessoas que não irão querer crer no que Deus está falando não vão crer em Deus não vão crer na palavra de Deus e aí a salvação não pode alcançar, o apóstolo Paulo diz em Romanos que todo aquele que crê com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor será salvo então veja que a salvação está disponível, a cura está disponível, a proteção de Deus está disponível, o amor de Deus está disponível, Deus está disponível pronto para a, a libertar, a salvar Mas é necessário que as pessoas tenham o conhecimento da palavra É necessário que a palavra chegue no coração das pessoas Para que elas possam conhecer a Deus Conhecer o caráter de Deus E aí sim, não andar no engano Mas andar na revelação do caráter de Deus <risos> e, e nós vamos falar sobre isso nessa noite ah, Nós vemos também em Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5, versículo 8 Romanos capítulo 5 versículo 8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, olha que coisa interessante, é... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Quando Deus deu o seu filho Nós ainda éramos pecadores Nós ainda éramos inimigos de Deus Nós ainda estávamos destituídos da glória de Deus O que é destituído da glória de Deus? Estávamos mortos espiritualmente Foi aí que Deus nos amou Deus nos amou quando nós não éramos filhos Deus nos amou quando não tínhamos ainda aliança com Ele e foi aí que Ele deu o Seu Filho Será que Deus não é bom? A gente, nós sendo, sendo maus Sendo pessoas né, mentirosas, pecadoras Deus nos encontrou aí nesse tempo Quando ainda nós éramos pecadores Sendo ainda pecadores Então Deus Ele prova o Seu amor Como nós vemos que Deus é bom? Vemos aqui Deus provando o Seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores Então, eu quero falar sobre alguns atributos aqui morais, alguns atributos morais de Deus O primeiro é Deus é amor, nós já falamos O segundo, Deus é santo Então, Deus é amor, mas Deus também é santo e a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8 Diz assim E os quatro seres viventes Tendo cada um deles, respectivamente, seis asas Estão cheios de olhos Ao redor e por dentro Não tem descanso, nem de dia, nem de noite Proclamando Olha, olha só gente Proclamando de dia e de noite Santo, santo, santo é o Senhor o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, glória a Deus, então veja que dia e noite, sem descanso, esses seres, eles proclamam, santo, santo, santo é o Senhor Deus, então você tem que entender que esses atributos morais de Deus, é... Não é porque Deus é amor que Ele deixou de ser santo. Não é porque Deus é amor que Ele deixou de odiar o pecado. Deus continua amando o pecador e continua amando, é, odiando o pecado. Deus continua amando o pecador e Deus continua odiando o pecado. E nós sabemos, amado, que o pecado foi a porta pela qual a, a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão O próprio Deus falou para Adão Que a terra estava amaldiçoada por causa do pecado de Adão Por causa da transgressão de Adão Toda a terra foi amaldiçoada E também hein, o governo da terra que Deus havia dado a Adão O governo foi entregue a Satanás Então precisamos entender isso Algumas pessoas perguntam Pastor, mas por que isso está acontecendo no mundo? Por que essa pandemia no mundo? Por que pessoas estão morrendo? Por que crianças morrem de fome na África ou em qualquer outro lugar? Cadê Deus? E Deus está no mesmo lugar Deus está no mesmo lugar Na sua santidade Deus está no seu trono de justiça E de bondade e de amor mas Deus Ele não pode manipular a vontade das pessoas E Deus também não pode fazer com que Pessoas que não conhecem a verdade a palavra Não sofra por falta de conhecimento É por isso, amado, que Jesus disse Ide de pregai o Evangelho Ide de pregai o Evangelho a toda criatura Nós somos os agentes de Deus Os agentes é, 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 dos céus para levar a mensagem da salvação As pessoas não estão morrendo porque Deus está causando algum problema As pessoas não estão é, 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 morrendo prematuramente Porque Deus simplesmente quis levar aquela, aquele jovem, aquela criança Não, o povo perece por falta de conhecimento E o outro lado temos que entender que o Deus desse século se chama Satanás Não é o nosso Deus O Deus desse mundo, do sistema desse mundo É um Deus maligno Se chama Diabo Satanás Adversário Aquele que veio para matar, roubar e destruir Mas Deus, Ele veio para nos dar vida E vida em abundância Então nós vemos que Jesus morreu Por que Jesus morreu? Ele nos morreu para nos dar vida Jesus carregou sobre si Todas as nossas dores Todas as nossas doenças Todas as nossas enfermidades Jesus se fez maldição por nós Então que sentido faria Jesus levar sobre si todas as nossas doenças E Deus agora criar o coronavírus Não tem lógica não tem lógica Jesus vir para a terra com o propósito de salvar a humanidade. E todo aquele que nele cresce será salvo. Não tem lógica se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para salvar a humanidade. E agora o próprio Deus está criando um, um vírus para matar as pessoas como alguns estão pensando. Mas por que algumas pessoas estão pensando assim? Falta de conhecimento. A ignorância abre a porta para espíritos enganadores, gente. O apóstolo Paulo disse nos últimos dias, muitos, ou eu vou acreditar que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores a doutrinas de demônios. Então nós temos que entender que existe espíritos enganadores. Espíritos que falam na cabeça das pessoas coisas que parece que é verdade Senão não enganaria você Só é espírito enganador porque ele tem uma força muito grande De querer te iludir, de querer te enganar Não é uma coisa qualquer, não é um espírito que chega E manda você olhar para uma parede e diz Olha, isso, essa parede não é uma parede, isso aí é uma, é uma jaca É uma, é uma maçã é claro que óbvio que você vai dizer Lógico que isso não é, isso é uma parede Não é assim que o Espírito de trabalha O Espírito de ele trabalha de uma forma muito sutil E usa até mesmo a palavra de Deus Lembra quando Jesus estava sendo tentado no deserto por Satanás Jesus estava no deserto e a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo no deserto E Satanás usou a própria palavra ele usou a própria palavra de Deus Ele levou Jesus no alto e disse Por que você não, não, não pula daqui? Porque está escrito E ele cita o Salmo 91 Está escrito que Deus dará ordem, ordem aos seus anjos Para que te guardem Vamos lá, veja aí se Deus realmente te guarda Você não pula E aí Jesus falou, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus De fato, ele tenta Jesus é, em, em, três esferas, em três esferas, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ele tentou Jesus no âmbito da carne, da fome. É, se tu és filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão? E Jesus responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você vê que o diabo que... É, é, é a, a fonte né, de todo engano, de toda mentira, de toda maldade Ele é a fonte de toda desgraça Ele é a fonte das doenças Como eu sei? Como nós podemos saber? Porque quando Deus cria a terra, quando Deus cria o homem Não havia doença Não havia doença Deus não criou o homem com nenhuma doença, não haveria nenhuma doença se Adão tivesse pecado, Adão nunca teria nenhuma dor de cabeça. Então por que as doenças agora chegaram na terra? Porque o homem pecou e o homem amaldiçoou a terra, a terra se tornou maldita, amaldiçoada. E Satanás se tornou Deus desse século, desse mundo, desse sistema maligno. Então você precisa entender que a Bíblia fala de dois reinos. O reino das trevas, o reino da luz. O reino de Satanás e o reino de Deus. O reino de Satanás está em vigor, gente. E o reino dele vem para isso, para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, pelo reino de Deus... O reino de Deus está dentro de nós. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Somos governados pelo reino de Deus. Todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ele é governado pelo reino de Deus. E no reino de Deus há justiça, paz e alegria. No reino de Deus há cura, há provisão, há milagres. Então Deus não pode entrar na vida de alguém sem que ela sei que essa pessoa convide Deus para entrar na vida dela. Deus não pode habitar dentro de alguém. Se essa pessoa não abre a porta. Através da confissão de fé. Crendo em Jesus como seu Senhor. E como seu Salvador. E só a partir daí. Essa pessoa prova agora da aliança com Deus. E todos aqueles que têm aliança com Deus. Se permanecerem na palavra de Deus. É estar na aliança com Deus. E andar na palavra de Deus está protegido por Deus. No Antigo Testamento, nós vemos a proteção de Deus. Lembra você sabia que aquelas dez pragas do Egito, nenhuma daquelas pragas atingiram o povo de Israel, por quê? Porque o povo de Israel tinha uma aliança com Deus. Havia uma aliança com Deus, e o próprio Deus, na última, né? A, a, a praga, vamos dizer assim, que é o, o, o espírito da morte, o próprio Deus falou e disse, olha, o Espírito da Morte vai passar e vai é, entrar nas casas de quem não tem, em outras palavras, aliança, e como se sabia que aquela casa tinha aliança, porque Deus ordenou que sacrificasse um animal e com seu sangue é, espargisse ali os umbrais das portas, né, com sangue Aquilo tipificava o sangue de Jesus derramado Protegendo, guardando E é assim, hoje nós somos a casa de Deus Hoje nós somos a casa de Deus, nós somos redimidos Aleluia, o sangue de Jesus nos redimiu E agora nós estamos nesse lugar de proteção em Deus Então você não pode achar que Deus vai estar saindo pela terra toda Algumas pessoas pensam que Deus é um ser que está agora andando em algum lugar, por aí... Tentando salvar a pessoa ali, ali, acolá... Mas de fato são os princípios de Deus que estão disponíveis... A fé na Palavra de Deus que está disponível nesse momento... E quando alguém coloca a sua fé na Palavra de Deus... O, o, o próprio Deus sim se manifesta pela sua palavra A presença, a glória de Deus Mas nós não podemos imaginar Que Deus está desesperado na terra Querendo é, salvar todo mundo Porque na mente de Deus Ele já fez essa parte Na mente de Deus ele já deu Jesus O seu filho <risos> E não foi só para os crentes a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você não acha que Deus é um Deus bom? Sim, é um Deus maravilhoso, mas nós temos que entender que Deus também é santo e Deus ele não pode andar com o pecado. Nós vemos Jesus na cruz levando os nossos pecados e quando Jesus morre a nossa morte, quando Jesus morre a nossa morte, Ele assume, né? Ele leva sobre si, Ele se fez pecado por nós. E naquele momento, o Pai vira as costas para o Filho, porque Ele não podia ter comunhão com o pecado da humanidade. Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? Então foi um processo, é tanto doloroso para Jesus Como para o Pai Jesus nunca tinha se desconectado Do Pai, desde a eternidade Então o um preço Muito alto foi pago Para que a gente vivesse cura hoje Mas esse preço Que foi pago Precisa ser recebido Através da confissão De crer que Jesus É o Senhor De crer que Jesus é o Salvador, e as pessoas precisam falar isso, não somente dizer: Deus, porque você não faz nada? Não vê que o mundo está morrendo, as pessoas estão morrendo na terra e você não faz nada, Deus já fez. As pessoas só precisam saber disso: que Deus já fez, as pessoas precisam saber disso. E como as pessoas do mundo vão saber disso? Através de mim e você, nós somos porta-vozes de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca e pregar o Evangelho. Ensinar a Palavra. Usar as redes sociais para falar da bondade de Deus. Do quanto Deus quer salvar a humanidade. Do quanto Deus, de fato, Ele já, ele já fez isso em Cristo Jesus. Mas do de quanto Deus quer alcançar as pessoas. Elas só precisam receber Jesus como Senhor. Abrir os seus corações. Porque Ele é bom demais. Agora falando sobre a santidade de Deus. Ele é santo. Em Salmos, capítulo 89, versículo 35, Salmos 89, 35, diz Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Veja que Deus, Ele leva muito a sério a sua santidade. Deus Ele não, Algumas pessoas acham que porque Deus é amor, Deus não vai tratar com o pecado. Algumas pessoas já porque Deus é amor Elas acham que não haverão consequências De uma vida de pecado Adão Tudo o que a terra está provando hoje Foi consequência do pecado de Adão Mas graças a Deus que Jesus veio Como justo Aleluia E agora é, Pela obediência de um só Jesus Todos aqueles que creram ou que creem no Senhor Jesus, que creram no Senhor Jesus, confessaram, foram justificados. E agora nós estamos vivendo como justiça de Deus e não como pecadores. Pecadores são aqueles que não confessaram Jesus como Senhor. Justiça de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador e passam agora a viver com a natureza de Deus em seus corações. São coparticipantes da natureza divina. Então, outro aqui é 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, olha o que é que Pedro diz, o apóstolo Pedro diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o próprio Deus está dizendo, eu sou santo, e vocês precisam ser como eu sou santo. O que é ser santo? É você andar de acordo com a palavra de Deus é você andar nessa posição de justiça que Jesus te colocou lá pelo sacrifício na cruz. A justiça de Deus é uma posição que Jesus te colocou lá através do novo nascimento. E você tem que permanecer lá. O que é a injustiça, né? A injustiça é quando você está andando fora da palavra, quando você está andando em pecado. E é por isso que a Bíblia diz que todo aquele que confessar os vossos pecados ele, Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados E purificar de toda injustiça Porque uma vida de pecado é uma vida de injustiça Isso quer dizer que a pessoa está fora daquele, daquele lugar que ele colocou Quando ela nasceu de novo Quando alguém nasce de novo em Cristo Jesus Deus coloca ela numa uma posição de justiça Quando alguém vive uma vida de pecado Ela está fora daquela posição de justiça e aí um crente que está fora dessa posição de justiça Está à mercê de enfermidades e doenças Porque o pecado também é uma porta para doenças O pecado é uma porta para doenças É por isso que muitas vezes Jesus quando curou pessoas né, em, alguns, em alguns momentos você vê ali Porque claro, nem em todo caso né, doença vem é, por pecado Existem outros tipos de transgressões e coisas que acontecem mas houve um momento que Jesus disse Onde Jesus curou e ele disse Não peques mais E por que Jesus está dizendo não peques mais? Porque se você continuar pecando Essa doença vai voltar Então existem muitas coisas que acontecem Mas as pessoas não entendem disso E colocam a culpa em Deus mas como aquele irmão, pastor, aquele irmão que congregava na igreja, como aquele irmão que estava tão fiel na igreja, e aquele irmão morreu num acidente tão trágico, ele morreu debaixo de um caminhão esmagado, e as pessoas não entendem, ficam confusas, e começam a dizer, bom, foi a vontade de Deus. Então, por ela não ter uma resposta... Ela coloca tudo nesse tema de soberania de Deus E diz, foi Deus que quis assim, pronto Quando Se Deus quiser, ninguém vai poder impedir a vontade de Deus E pronto, e, e acabou E não é assim que funciona Porque se você começar a ler textos da Bíblia Sobre a proteção de Deus, sobre a bondade de Deus Você vai ver o tempo todo Deus falando Se você permanecer na minha palavra Se você permanecer na minha palavra Se você permanecer na minha palavra No Novo Testamento nós vemos também aquele que Aquele que permanece na palavra, o maligno não lhe toca Temos que permanecer na palavra de Deus Permanecer na palavra de Deus é permanecer no amor de Deus Permanecer no amor de Deus é permanecer nessa vida de santidade De andar no Espírito, protegidos Estão comigo irmãos? Glória a Deus Agora também Deus, eu falei, Deus é amor, Deus é santo E Deus também é justiça Deus é justiça, Ele é justo, são atributos de Deus, então veja, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Ele é justiça, e algumas pessoas não interpretam direito a questão da justiça, mas veja que Salmos capítulo 89, versículo 14, diz assim, justiça e direito são o fundamento do teu trono, justiça e e direito são o fundamento do teu trono Graça e verdade te precedem Então veja que quando nós falamos de justiça Nós não estamos falando de um Deus carrasco Nós não estamos falando daquelas coisas Que nós ouvimos no tempo da religiosidade Quando alguém morre, né E a gente tinha até raiva daquele irmão lá que morreu a gente disse, pronto, achei, foi porque você é justiça de Deus, viu <risos> A gente falava até assim. No tempo da incredulidade. No tempo né, que nós éramos meramente religiosos. Sem conhecer a palavra e sem conhecer um Deus bom. A gente julgava... Coisas ruins que aconteciam com pessoas como... Deus fazendo aquilo. Ó, Deus matou. Deus fez que aquilo acontecesse para que ela aprendesse. Deus colocou aquela doença para que ela crescesse em fé. Deus colocou isso para que ela se arrependesse. E a gente começa a colocar tudo na conta de Deus. Porque esse nome soberano... Parece que Deus pode fazer tudo. Inclusive mentir, matar, roubar e destruir. E Deus não pode fazer isso porque isso não... Faz parte da sua natureza Deus não pode matar Deus não pode roubar Deus não pode destruir Deus não pode mentir Isso não faz parte da sua natureza Mas como as pessoas aprenderam de forma errônea, Coloca a soberania de Deus como se Deus pudesse fazer tudo Ferindo a sua própria palavra Deus pode fazer qualquer coisa Até mesmo ferir os seus próprios princípios Porque ele é soberano Isso é mentira gente isso é uma mentira do diabo Deus não pode fazer nada que fira o que ele mesmo estabeleceu Como princípio, como verdade O próprio Deus, ele está é, é, preso à sua palavra Porque a sua palavra e Deus é uma coisa só Deus não pode dizer algo e depois fazer uma outra coisa Se ele estabelece um princípio Ele mesmo diz, eu velo para cumprir a minha palavra Sabe o que significa? Deus é, Deus é um Deus de palavra O que Ele fala, Ele cumpre E Ele não, não, não pode desfazer o que Ele diz Então quando Deus ele estabelece ah, Verdades, princípios Ele não pode chegar e sair quebrando Porque Ele é soberano O próprio Deus Ele vela para cumprir a sua palavra Entenda Seu inimigo nunca foi Deus Seu inimigo nunca foi Deus Agora, já que nós estamos falando de justiça, Salmos 84, 14, né, eu li: justiça e direito são os fundamentos, são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. No Salmo 119, 142, Salmo 119, 142 diz: a tua justiça é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade Olha o que está ligado aqui Justiça com verdade Justiça com verdade Deus nunca vai fazer justiça fora da verdade Deus nunca vai fazer justiça, nunca vai julgar fora dos padrões da palavra Não, Ele não vai fazer o mal ele vai apenas julgar algo que o homem fez segundo a verdade Mas de fato as pessoas dizem né? Não, mas Deus ele está castigando o mundo né? Deus está julgando o mundo Você precisa entender, irmão, que o mundo já está julgado O mundo já está julgado O que as pessoas precisam fazer agora é sair desse julgamento do mundo E vir para o reino de Deus O mundo já está julgado Não foi Deus que fez isso o mundo já está julgado Para uma pessoa que está no mundo Sair desse julgamento né, que, que Inclusive Paulo fala também Na, 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 na ministração da Santa Ceia né, Ele pede até para os filhos de Deus Examinar a si mesmo Para não ser condenado com o mundo Ele diz, examina a si mesmo Para você não ser condenado com o mundo Porque o mundo já está condenado Não foi Deus que condenou foi o próprio homem que se condenou. Foi o próprio homem, através desde Adão, que vem vivendo essa morte espiritual, que vem vivendo essa desconexão de Deus, da, da vida, da natureza de Deus. O mundo já está perdido. Não foi Deus que colocou o mundo em perdição. Foi o próprio homem. O que Jesus veio fazer é ser a porta. Jesus veio ser o caminho. Para que o mundo saia dessa perdição, dessa condenação. E através de Cristo Jesus, viva agora uma nova vida, uma nova natureza. Você acha que Deus não é justo? Você acha que Deus não é um bom juiz? Todos os seres humanos estavam fadados à maldição, à morte, à miséria. À maldição da lei. Deus olhou e disse, não, não foi assim, não, não foi para isso que eu criei. Né... Os homens, não foi para isso que eu criei As mulheres, crianças Para viver desse jeito Doentes, debaixo de maldição Miseráveis Então Deus tem esse plano genial Da redenção E Ele ama o mundo inteiro De tal maneira Que Ele dá o Seu único filho Para que todo aquele Todo aquele que nele crê, Não pereça essa é a vontade de Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é um bom juiz. Ele não é um mau juiz. Deus não está sentado no seu trono, dizendo, esse aqui eu vou matar hoje. Eu não estou gostando dele. Um raio agora cai acima dele e morra. Ah, não estou gostando daquele ali não. Eu vou soprar para o carro virar, capotar e morrer. Ah, não estou gostando muito daquele ali não. Vou... Está lá meu dedo aqui, um câncer vai aparecer dentro dele. É assim que as pessoas estão vendo Deus, estão comparando Deus, comparando Deus, né? É como se fosse o próprio diabo. Se Deus ele faz o mal, então para que existe diabo, gente? Eu acho que o próprio diabo deve olhar para Deus e, uau, valeu Deus, nem esse mal aí eu conseguia fazer. Não tem lógica, é só você imaginar dois reinos. Reais Reino das trevas Reino da luz Satanás é, é governa o reino das trevas O Pai Governa no reino da luz Nós estamos agora no reino da luz Nós somos libertos do reino das trevas Nós somos transportados Para o reino da luz Muitas pessoas ainda estão lá No reino das trevas Muitas pessoas ainda estão lá debaixo do jugo de Satanás, no mundo todo. São essas pessoas que muitas já morreram por doenças, prematuras, com fome, com miséria. Porque estão debaixo desse jugo maligno de Satanás. Mas eu quero que você saiba, se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação é gratuita. Ele já pagou o preço. Você só precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. E Ele vai libertar você do império das trevas, transportar você para o reino do filho do seu amor. Ele vai cobrir você de proteção, de amor, de graça. Ele vai te instruir no caminho da verdade. Ele vai iluminar os teus olhos. Ele vai te inspirar a viver No mundo corrompido Você vai viver agora como luz Como sal da terra Você vai provar de dias de muita alegria Dias de paz Dias de sucesso em Deus Dias de saúde divina Porque agora você está nele Mesmo no mundo corrompido Mesmo no mundo doente Mesmo no mundo maldito Você pode viver nesse mundo Sendo luz do mundo e alcançando outras pessoas para o reino de Deus. Levando vida. Levando cura. Porque você é um portador da vida de Deus. Você é um portador da alegria de Deus. Você é um portador da paz de Deus. E é isso que Deus quer. Que todos os filhos de Deus entendam. Que a revelação caia no Espírito. Que você não é um miserável. Que você não é um doente. Que você não é um fracassado. Que Deus não está contra você. Mas que Deus está com você, dentro de você, ao seu lado, Deus está ao seu favor. Aleluia, glória a Deus. Então, outro atributo de Deus, bondade. Deus é bom. Aleluia. Eu gosto disso. Deus é bom. Eu digo todos os dias, acordo todas as manhãs, na hora do almoço, final da tarde, à noite, antes de dormir, eu sempre estou dizendo. Levanta as minhas mãos para Ele e digo Pai, como Tu és bom Tu és bom, Senhor Jesus, Tu és bom Espírito Santo, Tu és bom <risos> Aleluia Ele é bom Ele é bom, Ele é bom o tempo todo Salmo 107, versículo 8 Salmo 107, versículo 8 diz Rendam graças ao Senhor por sua bondade E por suas maravilhas Para com os filhos dos homens rendam graças ao Senhor por sua bondade Romanos capítulo 2 versículo 4 diz assim ou desprezais ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e paciência ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento é aí que muitas pessoas não entendem Muitas pessoas vivem uma vida de pecado De mentira De prostituição E até, eu estou falando agora até de crentes Crentes dentro da igreja Vivendo como se fosse do mundo Crentes que se dizem Nascidos de novo, que se dizem filhos de Deus Querem agora os benefícios de Deus A proteção de Deus A cura de Deus, mas não querem andar Nos princípios de Deus Mentindo, se prostituindo Adulterando Fazendo coisas erradas, mas está dizendo, Deus, mas você é bom, né? Deus, você é bom, né? Você não vai fazer nada contra mim, não, né? Não é Deus que vai fazer nada contra você. Não é Deus que vai fazer nada contra você. Ele não é teu inimigo. A única coisa que Deus pode fazer é julgar as tuas ações através do amor dEle, da verdade dEle, e Ele dizer: Você está fora da palavra. Você deu lugar ao diabo. Você deu legalidade a Satanás E é por isso que ele fez isso com você Então Deus não é o causador dos problemas E muitas pessoas dizem Ah, mas se Deus permite é porque ele mesmo fez Não irmãos Quando nós damos lugar ao diabo Deus não tem como impedir até que eu me arrependa Quando nós damos lugar ao diabo Deus não tem como impedir que o diabo venha destruir minha vida Até que eu me arrependa até que eu confesse o meu pecado... Me alinhe de volta à posição de justiça... E volte naquela, naquele lugar seguro de proteção... Que é a posição de justiça... Isso é muito sério... Então você precisa entender que Deus é bom o tempo todo... Ele é bom o tempo todo... E uma das coisas que... Um dos pontos e o último que eu quero falar... É exatamente a imutabilidade de Deus... Imutabilidade de Deus Sabe o que significa? Deus nunca muda E eu disse esses dias Em algumas lives Se Deus nunca muda Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Se Ele nunca muda Então Deus Ele é ou 100% bom Ou 100% ruim Porque não tem como Deus Ser bom e ruim Se daí está mudando se Deus é 100% ruim Então não tem razão nenhuma para a gente crer nesse Deus Não há esperança Não existe mais cura Não existe mais nada que possa ser feito Mas se nós cremos que Deus é bom em todo o tempo E Ele não muda Isso quer dizer que não importa o que aconteça nessa terra Eu posso acordar todos os dias Levantar minhas mãos Olhar para o meu Pai que é bom. E dizer para Ele. Pai, muito obrigado. Você é tão bom. Você é tão bom. O Senhor não está olhando para mim para me destruir, para me matar. O Senhor não quer me lançar no inferno. Pelo contrário, o Senhor me inspira. O Senhor fala comigo, me instrui, abre os meus olhos. Até mesmo quando você é repreendido por Deus. Quando você é disciplinado pelo Senhor. Não é para o mal que ele faz isso, e essa palavra, e essa coisa de disciplinado pelo Senhor, não é com uma doença, não é com a uma, com uma morte, não é com uma virada de um carro. Quando chega nisso, irmão, é porque você já rejeitou a disciplina do Senhor faz tempo. Quando algum mal acontece na vida de alguém, é porque aquela pessoa não inclinou os seus ouvidos, ela não ouviu o Senhor antecipadamente, porque o Senhor está o tempo todo falando para te livrar da morte, para te, li te livrar de perigos. Mas muitas vezes os crentes estão tão carnais estão, estão, É como alheios à vida de Deus Desprezando a presença Não tem mais tempo de ouvir Deus As redes sociais nos provaram Que a gente tinha muito tempo para orar As redes sociais nos provaram Que a gente tinha muito tempo para ler a Bíblia Então tudo o que a gente dizia no passado era mentira porque agora as pessoas gastam horas e horas Com redes sociais Com Netflix E diziam que não tinha tempo Então, Netflix provou que você tinha tempo Redes sociais está provando que você tem muito tempo Esses dias eu me assustei E graças a Deus por isso Tem alguns sustos que é bom, né? Eu me assustei porque meu celular... Ele mostrou, claro que eu uso muito para, eu só uso para isso mesmo, não faço mais nada, a não ser pregar o Evangelho. Mas mesmo assim eu tenho que tomar cuidado, porque até mesmo para servir ao Senhor, eu posso estar fazendo muita coisa para Deus, sem ter tempo para Ele. Posso estar fazendo muita coisa para Deus, sem ter tempo para Ele. Posso estar falando de, Deus, falando de 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 Deus, mas nunca ouvir Deus. E esses dias o meu celular falou Tanto de hora né, que, que, eu, que eu tinha gastado com redes sociais <risos> É muitas horas Você não tem ideia Quanto a gente gasta de horas A gente não percebe As pessoas estão com o celular ali e elas dizem ah, Eu vou ficar assim só cinco minutos Quando ela veio passou duas horas É rápido E muitas vezes deixamos de conhecer mais o nosso pai Deixamos de conhecer o, o caráter do nosso Deus Pela sua palavra Coisas que Deus quer nos instruir sobre o nosso futuro Através da oração, da comunhão Aquele momento que você tira com Deus no seu quarto Onde você pega a sua Bíblia e você abre lá Na sua cama, na sala, sei lá onde, no lugar Onde você fica, você e Deus Onde você se desliga de tudo De todo o natural De todas as redes sociais E a única ligação que você tem agora é no Espírito com o seu Pai Onde Ele vai... Te instruir, onde Ele vai te revelar Te mostrar coisas sobre o teu futuro aonde a voz de Deus está lá no momento de pandemia A voz de Deus está ecoando Mas estamos tão desconectados Por dentro Mais conectados por fora Com o natural Com as coisas que gostamos de fazer Muitas pessoas assistem né, tantas, Tantos capítulos de uma série Nada contra você assistir Mas tantas às vezes dez de uma carreada só O cara pega de seis, seis da tarde e vai do outro dia Às seis da manhã do outro dia Mas não, não consegue parar Para ouvir Deus E aí as coisas já começam a dar errados, As coisas começam a não funcionar Resultados negativos começam a chegar na nossa vida E a gente agora começa a questionar a Deus Mas Deus estava falando Deus estava falando o tempo todo nossos ouvidos não estavam inclinados para Ele. Mas Ele continuava lá no Seu trono. De justiça, de bondade, de, de graça e de verdade. Deus estava lá chamando a nossa atenção o tempo todo. E a gente estava desapercebido. E Tiago capítulo 1, versículo 13 diz assim. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado. Pelo mal Deus não pode ser tentado pelo mal Por que o Tiago está falando isso? Se Deus Fez o mal Ele foi tentado pelo mal Porque nele não há mal Se em Deus não há treva, não há mal Como Deus vai fazer o mal? Então, alguém pode interpretar Ah, mas Deus de repente Ele não tem o mal, mas pode ser tentado A fazer o mal Então o Tiago já responde Deus não pode uma das coisas que Deus não pode, olha só, tá vendo? Então Deus não pode tudo, Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele não pode ser tentado pelo mal, nele não há mal e ele não pode ser tentado pelo mal. Satanás não pode dizer como fez com Jó, né? Satanás chegou para Deus e disse, Deus por que você não baixa a mão aí e acaba com a vida dele, com a família e com tudo. Você vê que em nenhum momento Deus fez isso, quem fez isso foi Satanás. E em outra ministração eu vou ministrar sobre isso. Porque muitas pessoas também colocam Jó como se fosse o herói da fé. Se Jó fosse o herói da fé, estaria na galeria da fé. E deveria ser o primeiro da lista, não Enoque. Deveria ser Jó. Mas nem está lá na galeria da fé. Até a prostituta Raab está lá na galeria da fé. E Jó não está lá. Então Jó não é uma referência de fé. Ele pode, ter, ele pode até ser de paciência Mas não de fé E eu quero dizer essa frase para você Paciência sem conhecimento Só prolonga o sofrimento Paciência sem conhecimento só prolonga o sofrimento Tem muitas pessoas que estão Ah, eu estou cansando em Deus Eu estou cansando em Deus Oh meu Deus, está tão difícil Meu Deus, por que Tu estás assim, meu Pai? Me provando, me colocando nessa reprovia, Nesse moinho de Jeová Oh meu Deus Elas estão ali, achando que estão em paciência Mas na verdade está só prolongando o sofrimento Porque a falta de conhecimento Vai te trazer muitos problemas E até destruição, doenças que você possa ficar com essa palavra Em saber que Deus é bom em todo o tempo E que você precisa conhecer mais a bondade do Senhor Estudando a palavra Meditando na palavra de Deus Renovando a sua mente Nós temos uma escola maravilhosa Centro Treinamento Bíblico Rema As matrículas dessa escola Está indo até julho Pela primeira vez na história Da escola Rema Pela primeira vez Da história da escola Rema Está indo até julho isso é Deus te dando muita oportunidade para você parar, sentar, estudar a palavra e conhecer mais o caráter de Deus. E eu quero ler só mais dois textos para terminar, o grupo de música pode vir. Diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, porque Ele não muda, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque Deus não muda, porque Ele é bom em todo o tempo porque Ele é bom em todo o tempo é que nós temos essa confiança Nele, amado, de saber que Deus tem a resposta. Nele está toda, todas as respostas que precisamos para as nossas vidas Nele nós temos a esperança de olhar para frente Para o nosso futuro E saber que tudo está bem E saber, amado, que o nosso amanhã é poderoso em Deus Porque Ele é bom, Ele não muda Ele continua dizendo Esse é o um ano de dupla honra Esse é o um ano de porção dobrada O que significa essa porção dobrada? Significa de você viver coisas amanhã que você não viveu ainda no seu passado Significa assim, você falar, pastor mas eu vivi tanta coisa boa no, no meu passado Eu tive tempos bons e maravilhosos no meu passado Mas Deus está dizendo, se prepare para você viver isso duas vezes mais Isso é o dobro O dobro é você viver o dobro de tudo de bom que você viveu antes Em Deus você vai viver agora nesse tempo. E eu declaro que será exatamente nesse ano 2020. Eu declaro isso para a tua vida, meu irmão. Deus Ele não está contra você. Deus está ao teu favor. Deus sempre esteve com o povo de Israel. Deus libertou o povo do Egito. O povo saiu do Egito debaixo do jugo de escravidão de faraó. Foi liberto e saiu com prata, com ouro, com animais, com roupas. O povo saiu rico e o povo andou pelo deserto, e mesmo o povo andando pelo deserto, indo a caminho de uma terra, que manava leite e mel, mesmo no deserto, Deus estava lá com a sua bondade, Deus estava lá cuidando daquele povo, Deus estava é, 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 fazendo com que carne caísse do céu, com que pão caísse do céu, Deus fez com que água saísse da rocha, Deus fez, amado, com que a nuvem cobrisse o seu povo Para que o sol do deserto não queimasse a pele do seu povo Deus levantou uma coluna de fogo Para que o frio do deserto à noite não congelasse o seu povo Deus abriu um caminho no meio do mar Quando o faraó vinha com seus cavaleiros Para matar o povo Para destruir o povo Deus estava lá, abrindo um caminho aonde não existia. Esse é o nosso Deus bom, irmão. Quando nós olhamos as ameaças do diabo, o nosso Deus se manifesta de uma forma tão poderosa. Ele intervém. Ele abre caminhos. Ele traz a comida. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei de onde vem, irmão, mas vai vir. Eu não sei de onde vem, mas vai vir. Tudo aquilo que você precisa vai vir. Tudo aquilo que você necessita vai vir. Os seus filhos não vão provar miséria. Os seus filhos não vão provar fome. Os seus filhos não vão provar desgraça. Nem você, nem seus filhos, nem a sua casa. Porque você está declarando. Sua casa está servida ao Senhor. A esse Deus que é bom. A esse Deus que é amoroso. A esse Deus que é santo. A esse Deus que é justo. A esse Deus que não muda. Nós estamos servindo a esse Deus. E os melhores dias da nossa vida, irmãos, estão diante de nós. Acredito que eu estou te falando, irmão. Nós vamos sair dessa pandemia mais rico do que antes. Nós vamos sair mais abençoados do que antes. Sabe por quê? Toda temporada de pressão antecede um tempo de glória. Toda temporada de pressão antecede um tempo de glória. Você não vai sair desse tempo morto, nem doente... Você não vai sair desse tempo, amado, para o cemitério, para o caixão. Você vai sair desse tempo para a vida abundante que Deus tem para você. Você já está vivendo essa vida do Espírito. E eu quero que você celebre na sua casa aí. Eu quero que você celebre, irmão, a vida. Que você celebre a prosperidade de Deus. Que você celebre a bondade do Senhor. Porque o Senhor não muda. Ele continua reinando em vida. Não existe pandemia no céu. Não existe vírus em Deus. Não existe escassez. Nem miséria nele. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Eu quero que todos os demônios, o diabo, eu quero que as circunstâncias ouçam. Eu quero que essa pandemia ouça. Eu quero que a miséria ouça. Nós cremos num Deus que Ele é todo poderoso. Nós cremos num Deus que é todo poderoso. Esse Deus é o nosso Pai e Ele é bom em todo o tempo. E Ele nunca falha Ele nunca nos abandona Ele nunca nos esquece Ele está conosco Aleluia E o último texto é Romanos 8,37 Em todas essas coisas Porém Somos mais Do que vencedores Por meio daquele que nos amou Aleluia porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos, nem principados nem as coisas do presente nem do porvir nem poderes, nem altura nem profundidade nem coronavírus nem miséria, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Glória a Deus, obrigado Pai te damos graça, vamos louvar o Senhor levante suas mãos aí na sua casa começa a render graças ao Senhor vamos adorar Ele